0: Dobar dan i dobro nam došli, dragi gledatelji. Moja današnja gošća je najpoznatija hrvatska zviždačica, Vesna Balinović. Gospodžo Balinović, dobro nam došli.
1: Dobar dan još bolje vas našla.
0: Evo, ako za početak, ja dok sam se pripremala za ovaj intervju, eh, gledala sam vaš film na hrt ovaj eh, I za vas su znači godine prijetnji progona, maltretiranja, eh, kako vas, tako i vaše obitelji. Pa me zanima, eh, 21 godinu nakon, biste li postupili istu to je, jeste li, li se pohajali što ste prijavili korupciju i biste li, razmišljate li nekada onako da, da je bolje da ste kao svi drugi okrenuli glavu i pravili se da se ništa nije dogodilo?
1: Gledajte, ovo pitanje dobivam zbilja ovaj, u svakoj emisiji, bilo ih je na tisuću. E, ponovila bi isto, to mi je smiješno za reć, ponovila bi isto nakon svih batina koje sam dobila i nakon, ko, nakon užasnog progona koje sam imala. Međutim, sve to učinilo, je to sasvim normalna stvar, ali ne bi napravila u Hrvatskoj državi, to bi napravilo u jednoj civiliziranoj zemlji, da mi se sad vratiti sa odmakom 20 godina u natrag, jer u svakoj civiliziranoj zemlji prvo nema pljačke, jer kad bi se i otkrilo da ima pljačke, u jedan dan bi e, te osobe bile ulovljene, a osim toga kad bi se dogodila pljačka težine 100 milijardi dolara, tada bi pala vlada. Znači, ja bih to učinila e, i kao građanin, jer u članu 181 zakona o radu lijepo piše građanska dužnost je za ukazat na korupciju. Ko ne ukaže na korupciju, odnosno ko ne obavi tu građansku dužnost, sam je suučesnik kaznenog djela Ja ne samo da sam bila uposlenik INE, ja sam bila visoko rangirana osoba, ja sam bila voditeljica ekspertnog tima ekonomista i radila za prvog i drugog čovjeka INE. Ja sam bila čak i šefica, transportne funkcije za prijevoz derivata koji je imao 670 ljudi. Prema tome, moj posao je bio da vidim da nema tri broda, da nema 100 cisterni u 15 dana, da se krade po 25 tona svaki pola sata goriva. Prema tome, ja sam kao normalan čovjek obavljajući svoj posao, obavjestila svoje nadređene. To ne smatram niti osobito hrabrim, niti osobino moralnim, niti osobinim činom. To smatram notornom činjenicom koje treba učiniti svaki građanin. I naravno da bi ponovila isto. A to što su naši uh, ovaj, uh, direktori INE i naša vlada u to doba HNS, SDP, Račanova vlada bili upetljani do grla u korupciju, to je njihov problem. Moj nije.
0: E, nakon 21 godina odlučili ste napustiti Zagreb, to je Stotić iz Hrvatske. Zašto baš sad? A zašto baš ovaj trenutak nakon toliko godina maltretiranja i svega, a zašto sada?
1: Znate šta, dođe jedan dan kad se u čovjeku nešto prelami. E, čovjek je vjerojatno u svom postulatu veliki optimist. Naprimjer, neko je pesimist. Ja sam onaj optimist i ovi ovaj kaže da je boca do pola puna. Znači, ja sam se borila do posljednjih snaga a te posljednje snage su bile da sam ja nakon što sam 21. godine, nakon što sam otkrila 100 milijuna dolara u INI i na kraju sve dokazala, ja sam e, zaslužila 153 puta biti na sudu sa potpredsjednikom vlade Slavkom Linićem i predsjednikom uprave INE to, e, Zetom Savke-Dapčević-Kučar, koji je Stipe Mesić, predsjednik države, čuvao. On se zove Tomislav Drgičević, s njim sam bila 153 puta na sudu zbog izmišljene klevete i duševni boli. Svaki je tražio po 100.000 kuna od mene. Znači, zamislite, molim vaš jednu ženu koju svaki dan, dva puta dnevno, 15 godina, izvodi potpredsjednik vlade, ali ujedno bio i ministar gospodarstva, taj Slav Kolinić, i bio je ovaj predsjednik nazornog odbora INE. Znači, on me izvodio na sudove i predsjedniku uprave Ine. I onda je ovaj to je bilo jako teško izdržati jer Ina imala toliko novaca, 3,25 milijardi dolara, da su vam oni svaku sutkinju platili. Tako da je u sudu bio jedan kazačok, jedan igro kas je bio, znate. E, svako ročište je bio jedan ogromni horor od sto, sto, tri. Sutkinje da bi zaradile taj novac, možda 20.000 eura, 50.000 eura ili možda nekoliko paketiča kokaina, za nešto su radile djevojčice, one su svaki dan mene unutra po, po jedno od 4 do 5 sati tretirale. Znači ne bi mi dozvolili postaviti pitanje Liniću Dragičeviću, ne bi mi dozvolili da pitanje završim do kraja. Pustili bi svjedoka da izađe vam pa bi mi rekli da postane svjedoku pitanje pa bi ja rekla je Zidu da postavim pitanje. Onda bi one pozvale policiju zaštitara, za a svaki dan je ispred tog mog ročista sjedio ovaj liječnik sa torbom, e, mislila sam da je to bio psihijatar i dva policajca. Znači, ako bi ja bilo šta mrdnila, ja sam morala biti savršeno kontrolirana osoba. Zamislite u sudnici, s jedne strane sudkinja, s jedne strane dvije moje odvjetnice, s druge strane pet odvjetnika od Linića i Dragičevića i Linić i Dragičević, potpredsjednik vlade, ministar gospodarstva i predsjednika uprave INE. Našto je ličio taj sudski spor? Znači, ja sam se tamo osjećala kao no Vukis jedan Kozlića, naravno, ja sam bila Kozlića, oni su bili Vuci ali boljara sam bi savršeno sabrana. Inače, jesam sabrana, krivo su me procijeni.
0: <laughs> Evo ovako, došli ste u Mostar, tu ste pronašli neko utočište. Zašto baš Mostar?
1: Pa znate šta, e, nakon svog tog siromaštva, jer mi smo morali, kad sam ja dobila otkaz 2001. godine, suprk ja smo radili u Ini, dobili smo oboje otkaz, ja sam imala onda dvije i po eura plaću. To je bila ogromna plaća s obzirom na moju funkciju. Od smo se našli bez ikakvih prihoda sa dvoje djece kojim su imali sedam i devet godina. Moj sin i kćer bili su prvi, treći i osnovne. I sada ostaneš sam. Mi smo imali nešto sitno novca što je mogla biti godinu dana onako, ajmo reći, sitno. A onda smo prodali naš jedini dom. To je bio stan od sto kvadrata. I onda smo selili u četiri, pet postanastva. Znači osiromašeni, Uh, sva rodbina, prijatelji i znanci, to je najtaže bilo. Svi poznanici, svi susjedi, svi prijatelji od 16.000 izine, svi su pobjegli od mene. Ja sam, osje- ja sam se odjednom osjetila sama na ledini. nigdje nikoga. Znači, os- o- ja sam ostala obilježena, stigmatizirana, usamljena, prestrašena. Svaki dan su špijuni hodali pet koraka iza mene i svaki drugi dan ili svaki dan je bio metak u jednoj kovertici u sandučetu poštanskom. I pisalo je čuve preostalo dvoje djece. Zašto preostalo? Zato što mi je najstariji sin koji je rođen 6. listopada 1985. Poginuo teškoj saobraćajno nesreći na svoj 21. rođendan, također 6. listopada 1996. Mislim da gore za majku ne može biti. Prema tome, to pismo čuje preostao dvoje djece za majku koja je isplakala sve suza ovoga svijeta, mislim da su bile najteže. Osim toga, 20 godina nisam mogla nigdje dobiti posao. Apsolutno nigdje. Ja sam na stotine i stotine molba slala. Vjerojatno su je postao dosje, A u dosjeu je bilo svašta na Čak svi moji prijatelji, znanci, poznanici, danas mi govori da su zvonili njima na vrata i da su svi morali davati izjave o meni. Naravno, to nisu bile normalne izjave. To su bile još dodane izjave da se moji prijatelji prestrašeni svide udbi i mafiji. E,
0: Niste mi odgovorili zašto Mostar i kako se osjećate ovdje?
1: Da, ja sam rekla uvod zašto sam da jednostavno ovaj, u meni je jednom sve prepuklo. Znate. E, razmišljala sam što da radim, kuda krenem. Toliko sam voljela svoju zemlju. Još uvijek je volim. I e, mislim da su branitelji bili branitelji nacionalnih interesa u ratu, a mi izviždači smo branitelji nacionalnih interesa u miru. Znači i branitelji, i izviždači, znači mi smo voljeli našu domovinu. E, nisam htjela ići u Dublinu, Irsku, Ameriku, Njemačku, strani jezik, nešto nego sam puno puta gledala most na televiziji i onda sam vidjela da je to jedan najsunčaniji grad, da je to naš hrvatski grad, da je on ima jednu najljepšu naredbu koja je smarakno zelena, da su puno prijatelja imam i puno prijatelja koji su i došli moji koji su bili na proputovanju, puno su me pričali o Mostaru, o ljudi, o jednoj humanosti za koju ja sad vidim da mostarci toga nisu svjesni. Ja im objašnjavam na ulici jer me puno ljudi poznaje, puno me ljudi pozdravlja, puno me ljudi ljubi. Tako da ja nekad pomislim, Bože, dragi, je to moguće? U Zagrebu me nisu znali. Iako sam bila tisuću puta na latinici, tisuću puta na televiziji. Ja da osjećam, vjerujte mi, došli smo, došla sam prvi četvrtoga, znači prvi aprila, nekdje otprilike bio uskrs. To sam onako malo došla vidjeti da li mi se sviđa i ravno na Međugorje. <laughs> kako se krenulo iz Zagreba, sin i ja smo išli ravno na Međugorje i onda sam vidjela no prekrasnu crkvu i ušla sam u tu crkvu i pomolila se majke mari svetom Ante, za svoju djecu, Mirni Marka i rekla sam Bože pomozi kako god znaš. I onda nekako od toga dana kao da se nešto u meni prelomilo. Moram reći da nisam vjerski fanatik. Mislim, moram priznat. Vjerujem u Boga. Ali mislim, znate, ona pjesma sve me vodilo k tebi od Arsina Dedića. Pa sve me vodilo k tebi, ja mislim da mene, sam Bog mene vodio. Da me vodio, da me doveo do ovog Mostara, doveo me prvo do Međugorja. A onda, kad sam došla u Mostar, onda sam sjela na most. I onda sam satima i satima gledala neretvu i nisam mogla vjerovati koliko ona smaragno zelena. Onda sam popila onu kafu. Popila sam prvu kafu. Pa sam vidla koliko je ta kafa divna, koliko su ljudi srdačni. Koliko su došli i koliko su me pitali, pa mi vas znamo. Pa prolaze drugi, pa mi vas znamo pa vi ste jedna divna dobra žena, pa vi ste gospođa Balenović, pa vi ste divni, počete ostati kod nas, počete tu stanovati, počete li nama pomagati. I tako svaki dan, svaki dan, sin ja smo tu bili 20 dana i onda se ja projavila svoje obitelji, ja sam rekla, ja se ovdje prekrasno osjećam, ali ja mislim da sam ja ovdje nekako uh, najustrašenija žena kad gleda novu mirnoću ljudi. I onda sam rekla, Bože, mili, koliko meni sad treba da ja ono dođem na vaš nivo ovdje? Znate, i ja sam sada već nakon tri mjeseca pomalo, možda od sto posto, došla na osad deset posto. I kažem k čeri, sinu, ja ću ostati ovdje, jer ja mislim da ću ovdje ozdraviti. Ja mislim da ću opet ode, ja sam i normalna osoba, staložena, ali ja mislim da ću ode napuni baterije. I ja idem, evo, svaki tjedan idem u Međugorje. Svaki tjedan idem i baš mi je lijepo. Dođemo za čas. Tamo budem, družim se s ljudima, idem u crkvu, sjedim malo po, po, eto, po toj, po toj neretvi i sve sam vam obišla. Bila sam 5-6 puta u Blagaju, prekrasan oni potoci... Po E, one patkice, onaj mir, bila sam e, u, u svim ovim malim mjestima okolo Morstara, sve sam ovo etno selo, sve mi je meni moj sin pokazao, oni tu imaju neke svoje prijatelje pa on to prije znao. Tako da je na neki nasin osjećao mir, mir, mir i mir. Ali nekako, žao mi je što se Hrvatska ovoliko osramotila, žao mi je što je Hrvatska mene tako lako pustila zato što sam ja, ne samo da sam ja ovaj, pobjedila Inu, znači ja sam tektonski zazimala Inu, koja vrijedila 25 milijarde dolara. Ina je bila socijalni amortizer Hrvatske, ovog dijela europe znači najveća nafta kompanija. Ina ne bi bilo danas 12 kuna litra goriva, bila bi sedan, jer Ina bi to socijalno amortizirala s našim bušotinama, definitivno. A osim toga, nešto najvažnije, znate što sam vam ja, nakon otkaza, ili sam ja svoje motore koje su nenormali, ja sam ih opet upotrijebila pametno. Znači, ako sam mogla zazibati in od 100 milijuna dolara, pobijediti naftnu mafiju koja su bili predsjednici države, premijere, ministri, saborski zastupnici, sutkinja, sve se im i uspjela dobiti od glavnog državnog odvjetnika da je kaznija prijava temeljena šta niko u Hrvatskoj nije dobio, to je stravično teško. I Ovi koji su me tužili, svi su skupa povukli nakon 15 godina svoje karzene prijave. Znači, pobjeda pod jedan. Znači, tu sam moralni pobjednik, ali sam dobila novce. Moje bi plaće bile sa oko 10 milijuna kuna. Mislim, nije to mali no. novac. Jer S- z- z- to je 20 godina puta 2,5 tisuća eura puta kamata velika plaća. Ali ono što sam najponosnija, zato što sam vam ja osnovala. Ja sam osnovala u drugu zvijuždač.
0: Eto sam vaš, ba- vaš htjela pitati. ovaj Mislim, kakav je općent položaj zviždača? Zašto se zviždači smatraju nekim državnim neprijateljem? U smislu, um, zašto se na to ne gleda u normalnim državama, demokratskim, da onako to je neka osoba hrabra koja ističe na neke nepravilnosti, a kod nas je to onako doslovno ga šikaniraju sa svih strana?
1: Pa to nije teško pogoditi. Gledajte, zviždači su svakde prijatelji društva. Zviždač je osoba koja je 98,7% svih predmeta sama prijavi i odradi. Znači, zviždač je i sudac, i odvjetnik, i državni organ, i policija. Znači, zviždač je čovjek koji je znači, toliko je stručan da predmet gotov donese državnom odvjetništvu. Samo može napisa prijavu. Zašto je kod nas zviždać personalnog rata? Kod nas je zviždać personalnog rata zato što su toliko kriminalaca i to listo ko se krade, da umjesto od zviždača da su napravili posebne pojedince, oni su napravili socijalne slučajeve, napravili su Helen Keller kao ženu pauku, kao nekoga koji ima seda nogu, oni nas pokazuju kao da smo čudo novi, neviđeno i oni nas pokazuju svaki drugi dan na televiziji i pokazuju šta smo mi kao mene, šta smo svi sve doživjeli i preživjeli na način da mi u stvari postanemo pedagoška mjera, znači da mi plašimo građane. Jer toliko su puta od 20 godina, na tisuću puta mene pokazali na televiziji, mm. da je ispalo, ako učinite ovo što je napravila Vesna Balenović, pročete isto tako. Međutim, imamo, na primjer, samo jednu paradigmu s Amerikom. U Americi ima Sarbanes-Soklijev zakon. Taj zakon štiti izviždače, čin uputi informaciju dobroj vjeri i Znači, bez obzira da li on u pravu ili ne, on je to nešto napravio dobroj vjeri. Prema tome, on je nagrađen on, ja bio 100 miliona dolara, ja bi mogla dobiti bar 10%. Mislim, neću sad reći koliko je to, ali to je jako puno. Da jedan 1% bilo bi puno od 100 miliona dolara. Ali nije mi rečeno niti hvala. Tako da su tri žene u Americi, možda ste gledali, to su bili Sharon Watkins, e, Cynthia Cooper i Cauley Rowley. To su bile tri žene godine, koje su postale e, jednostavno u National Geography svugdje i u New York Timesu. One su bile na naslovnici one su pokazali građanima kako se treba ponašati, kako je to dobro i za njih su se tukle kompanije jer su oni bile garancija e, da u toj firmi neće bi korupcije u kojoj su šerovotni Sintija Kupi Rowli, ako se sjećate ovih nebodera Twinci, kad je ta Sintija Kupi rekla da se muslimani, da se živi, da se vrte ovi teroristi, da su se ono vrtili oko nebodera i da se je to... Razbilo. Međutim, kod nas je inverzija. Ko je zviždač, treba njega ubiti. Zato što je Hrvatska pokradena, ona je bila milijarderska zemlja, ona je pokradena do kosti. Čim je otišla Ina, ponavljam, pala je Hrvatska. A ja sam 150 zviždača vratila na posao. Bez jedne lipe, bez jedne kune. Ako svaki od 150 zviždača ima samo četiri člana obitelji, suprugu i bar dvoje djece, znači ja sam usrećila šesto ljudi, da ne govorim i njihove roditelje.
0: Kona se ona je općenito neka ustaljena praksa čim se prijavi da odmah slijedi otkaz nekako ona. Ne?
1: Ta, ta se praksa mora mijenjati, ta se praksa mora mijenjati, međutim mijenja će ga zviždači, ali ne možemo ga mi sami mijenjati. Evo sad su se pojavile u Zagrebu dvije zviždačice i sad ih toliko maltretiraju, da teret dokaza postaje na zviždaču. Znači ako ja prijavim i to donesem dorhu do ne mogu odmah postati da je državno odvjetništvo groblja zviždača. Meni se dogodilo dvijeprve da čim sam donijela kaznenu prijavu državno odvjetništvo, da dok sam došla doma muž mi je dobio otkaz, djeca su dobili jedinice u školi, već je oznat sve dozna, već, već su radili telefoni, već su rekli ova žena je donijela kaznenu prijavu te 100 milijuna dolara. I od toga dana znači, postoje moj život horor. Znači od dana kad sam prijavila Korupciju. Ali što je interesantno? Nisam je odmah prijavila korupciju. Ja kad sam sjedila u INI, ja sam prvo pokucala na vrata svem prvom pretpostavljenom, svom drugom pretpostavljenom, pa kad su oni počeli mene strašiti čuve preostalo dvoje djece šest mjeseci, onda sam otišla po tri u prvu policijsku postaju, po četiri sam otišla kod Račana, tada je bio premijer Hrvatske. Pa sam otišla kod Slavka Kalinića, ovoga koji me tužio, mi je bio potpredsjednik vlade, predsjednik nadzornog odbora. Pa sam otišla kod Stjepana Mesića, predsjednike države i otišla sam još na MUP. Znači, ja sam kao po šahovskoj tabli sedam institucija obišla prije nego sam izašla u javnost. I kad sam došla kod jedne saborske zastupnice, ona se zove Milanka Opačić, ona je bila zamjenica premijena Račana i ona je vodila antikorupcijski odbor. Ja sam rekla gospođo Milanka vi ste desna ruka našeg premijera Rača na dve prve. Meni se prijeti na djecu i na sve. Što da radim, naš će ubiti. Ona je rekla službe, službe, družbe, družba makar su i moji, vrlo korektna je bila. Rekla je služba, služba, družba, družba. Čuvajte, gospodža, vesno svoj život. Jer svaki dan je bilo, kad ti muž sjedne u auto ili ti odleti Moj muž ulazi u auto, sjedne u auto. I kaže, ženo i djeco, ma, prvi, osnovni, treći, maknite se sto, 200 metara, mene poljubi. A ja sam od 21. do, do 22. gledala svaki dan, očelimo mu je suprk odletiti. Oni uvijek na mare ja ću upaliti, pa ako odleti nek budem, ja ću ovaj djecu. I onda gledajte, nakon ti odolazimo na vaše pitanje koje stalno postavljate, ali ja sam htjela jedan potpor mali reć, da ne ispada da sam ovako došla. sam mogla u Paris tako isto, otićer, tako. Da. ili u London. E, jednostavno, nakon tih 150 ročišta, nakon tih, e, i nisam rekla, dvije operacije su bile, dva pokušaja ubojstva, što ja znam, možda je bilo više, i jedno tri trovanja. Čak su imaju djecu trovali. Tako da mi kosa bila narančaste boje boja, ali nekako moj organizam je to sve proživio, valjda me Bog voli. Jer kad je bila operacija, prva izmišljena, oni su mene prisluškivali. 2004. godine su mi izmislili karcinom debelog srijeva. Bila sam zdrava kod ren. Razrezali su me 70 cm. Znate kako se prase reže. Biću malo vulgarna Prase se reže u sredini. Znači nije bio ni rez mali ono, pa da brzo zaraste nego 70 cm. Izvadili su metar i pol srijeva, sigmoidni kolon. Htjeli su me napraviti invalidnom da budem u pelenama. A ovaj, I onda iza toga je bilo šest ciklosa kemoterapije zračenja To je bilo jako teško. Kosa mi je odpala, nosila sam periku. To je bilo 24. a na kraju se pokazalo da nije bilo ničega. Samo onaj koji je me operirao postoje predsjednik proto, ovaj, protokološke klinike i dobio je neviđene novce. A dve, to je bilo 24. A 2006. nisam baš naletila, ali skoro jesam. 2006. su me izmislili, isto su me išli ubiti, jer je bilo stravično likvidirati. Jer su vidi da me narod obožava. Ljudi su me zavoljali. Koliko su oni bili zli. Znate, onda to je bila borba mhm. i zla. Toliko su mene, da meni su dali povjerenje. I 2006. godine, samo sam otišla na običan ginekološki pregled. I oni su me prisluškivali, ja nisam znala da me prisluškuje. I onda su mi rekli da imam ovaj ginekologica koja je bila povezana s njima. Poslala me u Fran Mihaljević infektivnu kliniku tamo da me nešto pregledaju. Svi nalazi su bili savršeni. Ali došle su dvojice iz hns Bile pet doktora, tri su rekli da sam zdrava po nalazima. Dva da nisam. Opet su donijeli lažnu sliku. I ovaj, to je bila slika umirućeg čovjeka. Umirućega jednoga. Ja sam nešto bila mrvu kašljala išla sam prije mora, to je bio baš mislim dana prije praznika tijelova, slikala sam pluća. I, ovaj, I onda ova koja je bila povezana sa glavnim kriminalcem iz ina njegova šogorica, jedna liječnica, re- rengenolog, a rekla je dok sam ja ležala na CT-u, rekla je se Bože, pa ti imaš zadnje stadij metastaza. Ti imaš 40 priraslica na plućima i dva velika raka, na jednom tri centimetra, a na drugom dva i moraš ovaj čas u bolnicu na Jordanovac ili ako sad ne odeš, ti si za 15 dana mrtva. I ja i suprugu, umjesto na more, mi ravno iz instituta za tumore na Jordanovac i čovjek mi kaže, izvolite leć, imaćemo ćemo sutra operaciju. A moj suprug još je bio donekle pametan u šoku pa je rekao, a di su nalazi? Nalazi će biti posla operacije. Iza operacije. Znači, alfa, feta, fibe, to imaš deset nalaza. A ja fantastično izgledam 2006. godine, ništa mi nije. I on naziva uh, ljude, anesteziologa kirurga, jer pulmolog ih naziva. Kaže, imamo gospođu Malenu i sutra, mora biti hitna operacija. A <laughs> oni ko za sreću kažu, eto, mi smo spojili vikend, ili je tijelovo. Praznik, jel je tijelovo. I spojili su četvrtak, petak, subotu, nedjelju nek dođe u ponedjeljak I kaže meni, oprostite se s familijom, ono što ste vi gledali na filmu iznad gomila S HT-a gdje je cijela Hrvatska plakala, ja se opraštam tu veće s obitelji. Još me pitali imam grob. Ja kažem imam hvala Bogu kod sina, ne moram trošiti, pa ću biti kod sina Tibora koji je poginuo na 21. rođendan. kažem ne moramo trošiti za grobnicu i on kaže nećete preživjeti i da mi do ponedjeljka da se pozdravim s djecom i muš padne u nesvjes, idu se spavat, po noći se probudim, pogledam se, raspalim svjetlo oko poli, vidim da super izgledam. Sutra da modem na drugo mišljenje, bez telefonske najave. To drugo mišljenje pokaže, slika, da, su, da to nisu bila moja pluća, To su bila lažna pluća, To su bila pluča s 40 metastaza i dva raka jedne osobe koja umrla, inače znači mrtve osobe, a moja pluča su bila prekrasna i dobila sam islaske za šljavanje. Znači, ono, malo meda popita gospod jo. I eto ga, ja od sreće, mi smo bili šokirani. I onda sam otišla glavnom državnom odjetniku sa svim nalazima i 2004. i 2006. Optuženi su bili devet liječnika oni koji su pisali, znači patolozi ovi oni što su sve pisali, i rengenolozi svi. I na kraju nakon godinu dana svi su se izvukli sa ničim, naravno. Mala greška, ono, znate, nije zec nego je mačka. Mm-hmm. Malo smo se zabunili, njima nije ništa, ali ove, od toga dana od 26. mene vam bolnica nije više vidla. Ja nisam već 15 godina, do, što nije lijepo, nije pristojno, ali ja kažem, ja se bojim iću u bolnicu. Bogu hvala da me Bog voli da nemam, da sam zdrava žena. Tako da sam vam evo ovdje doplivala na neretvu. Nema dana, da je, jel' kiša, jel' sunce, jel' je ružno, jel' je. Uvijek je lijepo, uvijek ono mostarske kiša, špero, zubac. I kiše su krasne, i sve mi je krasno. A ljudi, ne mogu vam pisati. Morate vi naučiti da su vaši ljudi jako dobre ljudi. I da su jako duševni, da su jako prijatni, da su jako prijazni. A sviđa mi se i neviđena skromnost kod ljudi. Ni primijetila sam da nema, govorim o normalnim ljudima, jel? možda je 5% milijardera. Drugi ljudi su oni koji žive od plaća. Jel? Vrlo skromni, vrlo pitomi, vrlo druželjubivi i dragi. Tako da ja mislim, eto, dovelo me u Mostar, a ne u Pariz, u London, niti ni u Dublin. Zato što on naš grad i što ja sam veliki domoljub i što ja jako volim sve ljude. Ja nikad ljude ne dijelim ja nemam nikakav politički preznak jer da imam politički preznak, nisam ni HDZ, ni SDP, ni, 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 ni ovaj, ni ona i prema tome meni su dosta tražili ono da li, je, da li sam ja ukazala na korupciju, znate, u početku je da li sam ja na SDP lupila zato što radim za HDZ ili ono, znate, ili sam, po, onda su govorili da sam povezana sa milijarderima Rusima, sa Vanjom Špiljkom, sa Mogiljevićem, sa svim. Čak sam bila i savjetnica predsjednice Republika. Ja sam bila savjetnica prezidentice Republike Kolinda Grabar-Kitarović godinu dana. I bila sam savjetnica e, ureda za zviždače, posebna savjetnica naše predsjednice i kad sam rješavala korupciju dnevno 10 predmeta, kad sam to najbolje radila, a gospođa Kolinda je znala da sam htjela najbolje i htjela je pobjediti i sa mnom je pobjedila Josipovića, Ivu. Koji je, koji je pobjedio prije na nama zviždačima, ali nas je prevario. I sad kad je Kolinda Grabar-Kitarović došla iz Amerike, onda je mene HDZ zamolio da li bi ja mogla njoj malo pomoć kao i druge ugrude, blokiran i ovršen tako dalje. Ja sam kleda da, ali ne na bijanko, znači ne na riječ. No što će ona napraviti? Ona je otišla na naslovnicu večernjeg lista i na televiziju i rekla je da je imperativ Hrvatske borba protiv korupcije korupcija uništila Hrvatsku. I kad je ona to rekla i kad je izašla na naslovnicu jutarnji večernji naših eminentnih listova, onda je nakon toga ovaj, ja sam vidla da ja imam nju što leži to ne bježi, znači rekla si i primila je. Međutim, nije jadna dugo izdržala. Naftna mafija je došla na pantočak. Mi smo dobili dvije dvadeset tisuća telegrama, ljudi su bili presretni jer imali su mene. Budući da naše institucije u Hrvatskoj ne radi. Ne radi državno odjetništvo, policija, ne rade sudovi. Znači, to je pravosudni kolaps. Građani su imali mene, ili ja sam poprek kao mudrac. Znači, sjela bi direktora i izviždača. Ja sam bila medijator, ja sam bila miritelj. Ja bi rekla direktore, jeste li vi sretni što gospođa pet, pet mjeseci ne radi, ima troje djece. Dobila otkaz, a vidite papire, ja sam znala čitat, pravedna je. A on bi nekad rekao, ja nemam pojma da je dobila otkaz. Zašto bi ono 2000 ljudi znao da jedna skladištarka dobila otkaz ili pravnica. Ne. I onda bi se mi izmirili. I ja sam rekla, ovdje nema ni pobjednika, ovdje neka ni pravih, ni krivih. Ja sam ovdje miritelj. I onda bi pohvalila direktora, a moj zviždač je vratio se na posao. Znači, šta je izbjegao? Izbjegao je hodanje po sudovima deset godina koje je najskuplje, koje je najteže, koje je najkrvavije, koji iscrpljuće. I moji zviždači, ako su deset godina na sudu, oni se najčešće razbole. Znači, završena prozaku, završena tabletama, posjećuju psihijatriju, ostaju sami, mnogi su mi se razvijeli, mnogi su se alkoholizirali i nastoje erozija jedne obitelji. A ja to nisam dozvolila. Pa bi ja volila na primjer, ovom Mostaru kad me ljudi ovako sreću, kad me ljube, pa kažu gospođo Vesna, bili bi mogli ovako kod nas nešto osnovati. Mi bi se jako voljeli vama javiti. Evo ja uđem u Mepas se mjesec dana, bar deset ljudi, u Demu, u Zari, u New Yorkeru, dole na kasi. Ljudi kažu, mi se bojimo nekom reći, ali kod vas se ne bojimo. Zato što ste vi nama toliko otvoreni, toliko milosiva nam djelujete, toliko iskrena. Mi smo vas 20 godina gledali. Vi kodoste nama u kući. Kaže, mi bi vama sve ispričali. Ja kažem, čujte, nije mi palo na pamet. Ali evo, ja ne znam koliko će biti u Mostaru, ali ja mislim da ću sad dostat i bila bi mi neizmjerna čast, neizmjerna čast, kad bi ovaj svoj potencijal na jedan način da ne bude onako neiskorišten, da bude iskorišten da mogu i ovdje, u ovoj našoj Hrvatskoj i nama, svima građanima, koji se god jave, pomagati.
0: A zanima me, može li se pojedinac boriti općenta onako protiv korumpiranog sustava?
1: Jako teško, jako teško. Znate šta? Pojedinac mora imati upravo tu svoju udrugu, zviš, znači. Taj pojedinac se može, može, može. Znate, svaki korak i najdulji put počinje od prvog koraka. Jel' tako? Znači, ako sam ja najpoznatiji zviždač u Hrvatskoj, uspjela da tim zviždačima sam prevela s originalnog američkog, engleskog, s profesorom doktorom Tomislavom Ladanom, koji je bio inače lektor, akademik. Ako sam mogla 150 zviždača vratiti, ako sam mogla pobjediti i, i, i 150 firmi pobijediti onda treba lider, treba frontmen.
0: Biste li vi mogli postati taj lider u Hercegovini, na primjer?
1: Pa gledajte, ružno je za reć, ne volim o sebi pričati. O meni možete pročitati na tisuće testove. Ja sam se rodila ko lider.
0: Znači, možemo očekivati nešto.
1: Ja sam sam rođeni lider i i vjerujte mi da mi od, od 20 godina nešto u meni buja. Nešto u meni... Kao da, kao da raste, kao da znam, kao da ono još nisam nešto ni počela. Ne? Možda sam ja došla kod vas u mosta, možda sam došla baš ovdje da me Boži put ovako s baterijom kaže, sve me vodilo tebi, možda jedan baterija je bila i ono Bog mi je dao znakova, ali ja sam znala čitati. Ja sam znala skužiti što mi u Zagrebu kažemo. I zamislite vi ovo, ljudi koji su nesretni, šta ljudi vole? Ljudi vole pozitivu, ljudi vole da se povjere. Ljudi ne vole da se povjere odvjetniku, jer ne znaju za koga on radi. Mnogi, mnogi odvjetnici su prodani. Ne voli doći u državno odvjetništvo, ne voli doć na sud, on boji se svoga direktora. A zamislite ovo što ste lijepo rekli, što bi ja silno želila. Možda me Bog čuje i odavne od vas. Da ja ovako, nije bitno je sam ja lider ili nisam. Ne, ne moram se zva nikako, se zove Vesa. Da. Ja kažem, Vesna Balenović je došla u Mostar, neki dobri ljudi su mi pomogli. I gledajte, meni treba pomoć. Ako mene neko čuje, odavde, odavde što nas dje sjedimo, možda me neki, ja sam čula da ima jako dobrih ljudi, ovdje po Hercegovinu, po Širokom brjegu, po Posušju, po, po Ljubuškome. Vjerujte mi, i u Zagrebu jako puno ljudi čujem kako su hercegovci i sposobni, i dragi, i duševni, i srčani. I da ono ih hoće pomoć. I nisu škrti. Znate što meni treba? Meni bi trebala ovako jedna prostorija. Ne mora bi velika. Trebao bi mi jedan pravnik, jedan ekonomista, jedna djevojka ili dečko tajnik. Znači tajnik, ekonomista, pravnik. Ja frontmen koja sam jaka... Da mogu magarcu repišćupati konju. Malo se šalim. Još uvijek ima u meni, znate. I i, i isto tako da je to neki dobri ljudi koji bi htjeli da ova vaša i Hercegovina i ova vaša zemlja i ovaj Mostar da bude ljep grad. Pa mislim da bi vaš gradonačelnik ili vaš predsjednik ili, ili svi živi da bi htjeli da budu ljudi sretni. Ja ne bi sigurno gospodin Čović ili gospodin Kordić ili, ili svak, svak bi volio da grad bude lijep, Gradonačelnik jedan je kormilar grada. Znate šta on? oni kapodi tuti. Znači, mi, ovi kažem za našeg Plenkovića i za našeg pre, predsjednika države Milanovića. Primus, prvi, ko mora, mora voditi državu? Ko mora voditi vladu? Najbolji od najboljih. A ko upravlja gradom? Čovjek koji želi da bude sve super. Evo ja kad sam došla u aprilu, sva vam bila raskopana. I ja kažem svojim sinu, jao sin, ono vozi auto, ono drn, drma, drma. Ja? Normalno mislim. Mostarska ja? stvarnost. Mostarska stvarnost, Nekaj. I to je simpatično, A razbiješ auto, nema veze. Ali ima i nekog šarma. Međutim, evo, prošli par mjeseci, ja se, vozimo se, vidim još ljudi kažu, a gospođo Balenović, vidite, ovdje su valjci, ovo je sve finta, ovdje stavljaju onako da se peru novci. Bobe, ja se vozim i vidim ljepe ceste. I moram i pohvaliti gospodina Kordića, kako je da je, ja vidim da se te ceste popravljaju. I sa zamislite, molim vas, da m, m, ako i polako, neka polako, ne mora biti ritam, ne znam kakve, ali je ritam, i polagani ritam je ritam. A sa zamislite, da ljudi koji se nemaju kome javi, koji imaju jadi čemer. Ovaj dobio otkaz. Ovo, ovo nad nekim pravi neko mobbing. Jel' tako? Nekoga maltretiraju. Neko je prijavio korupciju kao ja, pa mu ne daju živit. Pa su neku ženu pretukli, pa su i djecu prebili, pa im se i življavaju za djecu. I onda se ta osoba meni javi. Ali znate ko meni mora bi suradnik? Znate kako sam spašavala zviždače? Nisam mogla sama. Znate koji su moji najveći prijatelji? Obični
0: ljudi, vjerojatno.
1: Nisu. Nego. nisu. Ljudi su nemoćni. Moji najveći, najveći saveznici, i onako kako sam 150 ljudi više spasila, su bili
0: mediji. Novinari i
1: Balenovićka. To je dobitna kombinacija.
0: Eto, super. Ovo je odlična poruka za kraj. Nadamo se da će vas gradski otci čuti i ostvariti vaš prijedlog. Hvala vam, gospođo Balenović. Bilo mi je drago.
1: Hvala i vama. Да, слушай.